Hello 90 Network को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट नमस्कार उज्यालो 90 Network मा हर एक मंगलवार र सुक्रबार राती सवा 9 वजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारन हुँँछ देश्वरी का विशोटा FM Radio Station हरु बाट र हम्रो वेबसाइट www.unn.com.np बाट पनी एक साथ प्रसारन भई रहेगो कार्यक्रम श्रुति संवेग मा हमी उत्कृष्ट श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी उपन्यास अनावृत्त सुन्दै आएका छौं। यस उपन्यासकी लेखिका डाक्टर प्रभा कैनी हुनुहुन्छ। डाक्टर कैनीले महिला सशक्तिकरणमा पीएचडी गर्नु भएको छ। उहाँको यो पहिलो उपन्यास हो। गएको कार्यक्रममा सुमन र उमेशका साथी सिवेसले पवित्रालाई पतिसँग बस्न जान सम्झाउने र नभए छोडपत्र गरिदिन आग्रह गरे। भोलिपल्ट उमेशले एक्लै आएर पवित्रालाई या त सुमनकोमा जान या आफूसँगै विवाह गरेर बस्न सल्लाह दिए तर पवित्राले आफू विवाह गरेर कुनै पनि पुरुषसँग एउटै स्थानमा बस्न रुचि नराखेको बताइन् बरु आफूले उमेशलाई मन पराएको र उसँग यौन सम्पर्कको चाहना राखेको कुरा खुलेरै बताइन् यसैबीच पवित्राको पति सुमन सो डेरामा आइपुगी र पवित्रासँग पारपाजुकीको कागजमा हस्ताक्षर मागे पवित्राले नि संकोच त्यस पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिन साथै छोरीका लागि पनि केही गर्नु नपर्ने जनाइन् आज अनावृतको 11औं तथा अन्तिम श्रृंखला सुनौ अचुत किमिरेको आवाजमा घरमा गएकी अनेको कुरा सुन्नु पर्ने हुँदा आमा घरमा भन्दा हामी कहाँ रमाउन थाल्नु भएको थियो आमाले हामी कहाँ आएपछि मात्र केही आनन्दको अनुभूति गरे जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो उहाँ पनि आफ्नो अनुभव त्यस्तै बताउनुहुन्थ्यो तथापि हामी कहाँ आएको 8-10 दिन बित्न नपाउँदी देखि फेरि घर जाने तर्खरमा लाग्नुहुन्थ्यो घरमा एक किसिमको परतन्त्रताको अनुभूतिले सतार यता आउनु हुँदो रहेछ हामी कहाँ बस्ता बस्तै अर्को किसिमको गल्ती गरे जस्तो महसुस गर्नु हुँदो रहेछ त्यसैले केही दिनमा नै अधैर्य बन्दै घरतिरै लाग्नुहुन्थ्यो हामी सधैं यतै बस्ने अनुरोध गर्थ्यौ र तिमीहरु यस्तो दुःख गरेर बस्दै छौ मैले दुःख गरेर आर्जेको जे जति छ त्यही घरमा छ तिमीहरुको दुःखमाथि म अझै किन बोझ थपिने जे जस्तो भए पनि त्यही घरमा गएर संघर्ष गर्छु नि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो उसको जाडो महिना अगिलो दिन पानी परेकाले अरु दिन भन्दा बढ्ता जाडो थियो शनिबारको दिन हामी हाम्रो चिसो कोठाबाट उम्केर घाम तापन बाहिर निस्कने गर्थ्यौ कहिले रत्न पार्क कहिले चिडियाखाना कहिले पाटनतिर डुल्न जाने गरेका थियौ कहिले कहिले उमेश पनि हाम्रो साथमा आउँथ्यो तर त्यस दिन हामीले उमेशलाई केही नभनी भक्तपुर डुल्न गएका थियौ आमा आउनु भएछ हामीले नदेखेर कोठा बाहिर नै पर्खदै गर्दा उमेश आइपुगेछ दुबैले एकाध घण्टा पर्खदा पनि हामी नआइपुगेकाले उमेशले आमालाई आफ्नो कोठामा लगेछ खाना खुवाएछ र आमालाई आफ्नै कोठामा छोडेर हामी आए नआएको पत्ता लगाउन उ एक्लै हाम्रो कोठामा आयो सास पर्न लागेको थियो हामी भर्खरै मात्र आफ्नो कोठामा बसेका थियौ उमेशलाई देख्ने बित्तिकै छोरी अंकल भन्दै उतिर दगुर्दै गई उमेशले उसलाई काखमा लिएर सोध्यो दिउँसो तिमी कहाँ गएकी थियौ उ पर कहाँ पर कहाँ आमा उसले मलाई सोधी भक्तपुर मैले भनेपछि फेरि छोरीले उसलाई भनि भक्तपुर अनि मलाई किन नलगेको त उमेशले छोरीलाई जिस्काएको जस्तो गरी हामीलाई पनि बेङ्गे गर्यो दिदीले भनिन् कहिलेकाहीँ त आफू मात्र पनि हिड्न सक्नु पर्यो नि कति तपाईँको मात्र सहयोग माग्नु 
को फुर्सद पनि थियो कि थिएन मैले भने फुर्सद भए नभएको त सोधिन थाहा हुन्छ उसले घुर्कीको स्वरमा उत्तर दियो त ठीकै छ बसौ चिया खाऊ मैले भने हैन हेर्न मात्र आएको म अहिले जान्छु भनेर हामीले हुन्छ हुँदैन भन्न नपाउँदै उमेश उठी उठी फर्केर गयो छोरी अंकल भन्दै पछि लागेको थिए हामीले लागेको थियो छोरीलाई छोड्न उ भित्र आउँछ तर 5-7 मिनेट सम्म पनि छोरी नभित्र आई न उमेश सँग बोलेको नै सुनियो छोरीलाई समेत लिएर उमेश आफ्नो कोठामा गएछ भन्ने हामीले अनुमान गर्यौ उ अलिक नाखुस भएछ जैं लाग्यो हामीलाई दिदीले भनिन् पनि उमेश रिसाएछ कि के हो हामीले केही नभनी गयो मैले भने किन रिसाउनु पर्ने हरेक कुरा सोध्नै पर्ने भन्ने छ र नबुझेका कुरा नसक्ने काममा पो अरुको सहयोग खोज्ने टोक्ने मानिसहरु सबै कुराको चासो लिन खोज्छन् हामीले पनि जान्छौ कि भनेर सोध्नु पर्ने थियो दिदी पछुताइन दिनभरिको हिनाइले गर्दा हामी थकित थियौ भोकाएका पनि थियौ त्यसैले चाँडै चाँडै खाना बनाएर खाने सुरमा हामी तरकारी काट्दै र दाल चामल अड्कल्दै थियौ उमेश छोरी बोकेर कोठा भित्र पस्यो उसको पछिपछि आमा पनि कोठामा आउनुभयो हामीलाई थाहा भयो उमेश आमालाई लिन गएको रहेछ आमा दुब्ली पातली र मलिन देखिनु हुन्थ्यो आमाले भन्नुभयो कहाँ गएका थियौ मैले करिब डेढ घण्टा कुरे तिमीहरु आएनौ उमेश बाबु आइपुगेर उनीहरुको कोठामा एक घण्टा जति आराम गरे बाबुले खाजा बनाए चिया पकाएर खाएर आएको उमेश आमाले पुराएपछि धेरैबेर बसेन उ जाने बित्तिकै देखि आमाले घरका नयाँ हालखबर बताउन थाल्नुभयो पहिला पहिला आमाको गुनासो बुबाप्रति हुने गर्थ्यो अहिले दाजुभाउजुप्रति गुनासो पोख्न थाल्नुभयो भाउजु मन्दाकिनीले वहाँलाई चित्त दुखाइछन् भाउजुको छोरी बिरामी परिकिरहेछ छोरीलाई बोकेर दाजुभाउजुको अहिले डाक्टर कहाँ पुग्दा रहेछन् कहिले वैद्य कहाँ पछिपछि त उनीहरु हेराउने कहाँ पनि पुगेछन् छोरी बारम्बार बिरामी भइरहने दुई चार दिन सन्चो हुँदा नहुँदै फेरि बिरामी पर्ने गरेको कुरा बताएपछि हात हेराउने धामीले तिम्रो घरमा नै बच्चेलाई सन्चो हुन नदिने चाल खेल्ने बोक्सी छन् त्यसैले कसैले गरेको औषधी पनि नलागेको हो भनिदिएछ भाउजुलाई इंगित गर्दै आमाले आँसु खसाउँदै भन्नुभयो हात हेराउने कहाँ गएर आएपछि त्यसले छोरीलाई मसँग नजिक हुनै दिइन नातिनी मेरो नजिक आई भने रिसाउँदै घिसारेर अन्तै लैजान्छे खाना खुवाउने त कुरै भएन मैले नातिनीलाई खाना नखाएको महिना दिन भन्दा पनि बढ्ता भइसक्यो आमाको कुरा सुनेर हामी आश्चर्यचकित भयौ मैले भने अनि बुबा र दाजु के गर्छन् त बुबालाई सायद यी कुरा थाहा छैन दाजुले पनि मलाई बोक्सी भनेर पत्याएको छ कि छैन तर मलाई लाग्छ उ म प्रति शंका पनि गर्न सक्दैन आफ्नो स्वास्नीलाई यो कुरो होइन विश्वास नगर भन्न पनि सक्दैन स्वास्नीले जे भन्यो त्यही पछिपछि लाग्छ अनि बुबाले भन्नु भएन तपाईले दिदीले जिज्ञासा पोखिन केही भनिन त्यही बुढाले मलाई बेलाबेलामा बोक्सी भनेको भएर त बुहारीले मलाई हेपी के होरिनी तीसँग पनि मलाई कम चित्त दुखेको छ त्यस्तासँग पनि के गुहार माग्नु मान्छेलाई यस्तो समस्यामा पनि पर्दो रहेछ आमाले सुस्केर हाल्दै पुरपुरमा हात लगाउनु भयो हामीले एकोहोरो कुरा सुनिरहेउ आमा घरका कसैसँग पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन कसैसँग अनुनय विनय गरेर केही पाइने भए पनि त्यो त्याग्न तयार हुनुहुन्थ्यो तैँ नझुक्ने मूडमा देखिनुहुन्थ्यो दाजुसँग पनि दुखित हुनुहुन्थ्यो छलफल गरेर उनले पनि केही गर्दै होलान भन्ने आशा आमाले गर्न छाड्नु भएको थियो हामी स्कुलमा पढ्ने गर्दा सरहरू भन्ने गर्थे परिवार भनेको यस्तो संगठित एकाई हो जहाँ सबैले आफूले केही दिन्छन् केही दिन्छन् सबैले सबैलाई माया गर्छन् सरले दिएको त्यसबेलाको शिक्षा र अहिलेको आमाको अवस्था देखेर मेरा मनमा तरङ्ग उठ्न थाले कि परिवारमा सबैले सबैलाई माया गर्छन् कि सबैले बराबर लिने र दिने गर्छन् होइन त्यो कदापि होइन परिवारमा पनि कसैले दिने मात्र गर्छन् कसैले लिने मात्र गर्दा रहेछन् मलाई लाग्यो जसले अरुका लागि बढ्ता खर्चन्छ त्यस अनुसार प्रतिफल नपाउने बित्तिकै बढ्ता दुखी हुन्छ त्यसैको प्रतिफलको निश्चितता नभएको बखत आफ्नो श्रम र सम्पत्ति खर्च हुने बेकार रहेछ सबैको सबैसँग हिसाब किताब गर्नुपर्ने रहेछ र तुरुन्त तुरुन्त लेनादेना गरे मात्र हिसाब सफा हुने रहेछ 
आमा बाउजुसँग दुखित हुनुहुन्थ्यो तर के गर्ने बाटो केही देख्नु हुन्थेन अनि लामो सुस्केर हाल्दै त्यसले पनि छोरा जन्माउली बुहारी भित्र्याउली अनि त हालत त्यसको पनि मेरै जस्तो होला नि सहन मात्र सक्नु पर्छ म मरिन भने मै देखौला मरे भने तिमीहरूले देखौला अरूहरूले देख्लान भन्दै आफूलाई आफै आश्वस्त पार्न खोज्नुहुन्थ्यो हुन पनि हो आमाले भने जस्तै अहिले आमाले भोग्नु भएको पीडा वाकी आमाले पनि भोगिन मन्दाकिनी भाउजुकी आमाले पनि भोगिन केहीपछि मन्दाकिनी भाउजुले पनि भोगिन हामीले पनि केही भोग्दै छौ केही भोग्नै बाँकी छ हरेक महिलालाई आइपर्ने पीडा थोरै मात्रामा घटी बढी होला कसैले अघि कसैले पछि मात्रै हो सबै भोग्दै आए र भोगिरहेकै छन् आमा हामी कहाँ आएपछि 8-10 दिन नबित्दै फेरि घर जाने तर्खर गर्नुहुन्थ्यो यसपटक आमाले त्यो आतुरता देखाउनु भएन तर आमाला हामी दिदीबहिनीमाथि अनावश्यक बोझ थपेकै भन्ने महसुस भइरहन्थ्यो एकदिन आमाले आफूले पटुकामा लुकाइराखेको हजार रुपैयाँ दिनुभयो राशन खरिदनका लागि भनेर हामी दिदीबहिनीले कति पटक आफै राख्नुस् भनेर अनुरोध गर्दा पनि मान्नु भएन हामी भन्थ्यौ कुनै बेला इमर्जेन्सीमा चाहिन्छ वहाँ भन्नुहुन्थ्यो यही हो इमर्जेन्सी मैले यस्तै बेलालाई साँचेकी हुँ आमाको हजार रुपैयाँले हामीले हप्ताभरिका लागि पुग्ने दाल चामल चिनी चियापत्ती खरिदेउ आमाको पैसाले खरिदेको खाना खाउन्जेल आमा केही बोल्नुहुन्थेन अर्को दिन राशन खरिदने बेला मेलामा फेरि आफूले दुःख दिए भनी गनगन गर्नुहुन्थ्यो यसपटक आमा हामी कहाँ आएको करिब डेढ दुई महिना बितिसकेको थियो तैपनि आमाले घर जाने कुरा उठाउनु भएको थिएन हामीलाई पनि आमा समेतको तीन पुस्ताका चार सदस्यको परिवार सहज लागिसकेको थियो दिदी र मलाई केही सजिलो पनि भएको थियो छोरी हामीसँग भन्दा आमासँग रमाउन थालिसकेकी थिए उमेशको आउने जाने क्रम यथावतै थियो ऊ कहिले हामी भएको बेलामा आउँथ्यो कहिले हामी नभएकै बेलामा पनि आएर आमासँग बातचित गर्ने छोरीलाई खेलाउने गरेर जाँदो रहेछ आमालाई भोक लाग्यो कि भनेर कहिले केही खाजा बोकेर पनि आउँदो रहेछ उसले ल्याएको खाजा आफूहरू खाएर केही बचाएर आमाले हामीलाई राखिदिनुहुन्थ्यो कहिले समोसा पकौडा कहिले पेडा त कहिले जेरीपुरी उमेश आउने बित्तिकै चिया पकाउने र उसले खाजा नल्याएको भए खाजा समेत बनाएर खुवाउन बाही परिसकेको थियो आमालाई पछिपछि त आमा उमेश दुई तीन दिन आएन भने पनि उमेश बाबु किन आएनन् भनेर न्यास्रो मान्नुहुन्थ्यो छोरीले त हामी दिदीबहिनी भन्दा उमेश र आमालाई बढ्ता पछ्याउन थालेकी थिए पुष महिनाको जाडो अघिल्लो दिनमा पानी परेकाले तापक्रम निकै खसेसै लाग्दै थियो हातगोडा ताप्न बहुत मुश्किल थियो त्यसैले हामी तीन पुस्ताका चार प्राणी एउटै ओछ्यानमा दुईवटा सेरा कोडेर गुटमुटिदै थियौँ छोरी कहिले मेरो काख त कहिले ठुलियामाको काखमा फुर्कँदै हाम फाल्दै थिए हामीलाई जाडो लाग्दै थियो तर ऊ भने जाडाको परवाह नगरी कहिले आमालाई अँगालो हाल्न पुग्थे कहिले दिदीलाई लात्ता हान्नमा तल्लिन्थी उसको चुलबुले बानीले हामीले न्यानोसँग बस्न पाएका थिएनौँ कहिले सिरक फालिदिन्थे कहिले नमिल्दो तरिकाले उडाइदिन कोसिस गर्थे जसले गर्दा कसैले पनि न्यानो अनुभूति गर्न पाइरहेका थिएनौँ तीन तीन जनाको मायालु काखमा एकै पटक एक्लै रजाई गरेर पाएर ऊ बिछटै रमाएकी थिए उसले आनन्द मानेकोमा हामी पनि रमाएका थियौँ बाल्लीला साँच्चै नै आनन्ददायी थियो वास्तवमा अनविज्ञ र निर्दोष बाल क्रीडा बालक स्वयंका लागि भन्दा उनका बाबुआमा हुन् अथवा उसले लालन पालन गर्ने व्यक्तिहरूको लागि सन्तोष दिने गर्छ छोरी सुमनकान्तकी पनि हो तर छोरीले दिने आनन्द उनले लिन पाएनन् हुन त छोरीले दिने आनन्दका लागि मैले जति खर्चेकी थिए त्यति सुमनले गरेका पनि थिएनन् अनि छोरीलाई उनले आनन्द लिने भन्दा बोझ पो समझेका थिए कि त्यो भ्याउ मैले पाइसकेकी थिएन छोरीको बाल क्रीडामा हामी रमिरहेका बेला हाम्रो डेराको पल्लो घरकी दुर्गा बजाइ रुँदै हाम्रा कोठामा आइपुगिन लाउन मार्न लागे भन्दै चिच्याउँदै थिएन उनी वास्तवमा के भएको थियो केही थाहा भएन उनी एकोहोरो बलिन्द्रधारा आँसु खसाउँदै रुँदै थिइन हामी उनलाई ठुली आमा भन्ने गर्थ्यौँ साँच्चै नै आमाको दिदी भएर हामीले ठुली आमा भनेको चाहिँ होइन हेर्दा कता कता हाम्री आमाको जस्तो अनुहार थियो उनको तर उमेरले हाम्री आमाभन्दा केही पाकी भने देखिन्थिन उनी 
हामी आमाकी दिदी भन्न सुहाउने त्यसैले हामी दिदी बहिनीले उनलाई ठुली आमा भन्दै गर्थ्यौ टोलका अरुले उनलाई दुर्गा बजाई भन्दै गर्थे वास्तवमा उनी काठतिर कि बाउन कि छोरी हुन्थे हामी बसेको घरदेखि पल्लो घर उनको थियो उनी त्यहाँ एक्लै बस्थिन घर सानो थियो तर दुई तले थियो सडकको लाइनमा भएको हुँदा एउटा सट्टर हालेको पसल गर्न मिलेर त्यसको पछाडी एक कोठा अनि माथिल्लो तलामा दुई कोठा थियो तुलियामा माथिल्लो तलामा बस्थिन तल्लो तला पुरै बाहालमा दिएकी थिइन उनको आम्दानी भनेकै त्यही घरको भाडा थियो त्यसैबाट उनले गुजारा चलाएकी थिइन उनका श्रीमान दम्बेथाले 5 वर्ष पहिले बितेकारे उनी बित्नु भन्दा पहिले एक अफिसमा चौकीदार थिए रे उनका एक छोरा र एक छोरी थिए रे चौकीदारी गर्दा गर्दै कमाई लाइखाई गरेर बचाएको पैसाले त्यो सानो घर बनाएका रहेछन् छोरीलाई विवाह गरेर दिइसकेका थिए भने छोराको बिहे हुन बाँकी थियो छोराको विवाह गर्ने तर्खर गर्दा गर्दै छोराले विदेश गएर पैसा कमाएर ल्याएपछि मात्र बिहे गर्ने प्रस्ताव राखेछ छोराको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकारी बुढाबुढीले आफूसँग जम्मा भएको पैसा र केही ऋण लिएर छोरालाई दुबै पठाएछन् छोराले कमाएर चाँडै पैसा पठाउने आशमा बसेका बुढाबुढीलाई गएको छ महिनामा आफू जाँदा लागेका खर्चमध्ये आठा आधा पठाइसकेको थियो रे तर वर्षै दिनमा छोराको मृत्युको खबर आइपुगेछ आफै मर्यो अथवा कसैले मार्यो केही पत्ता लागेन छोराले विदेशबाट कमाएर ल्याएर रिट तिर्ला बुढेसकालमा सुख सुविधा दिला भन्ने आशामा बसेका बुढाको रोग छोराको निधनको खबरले अरू बढाएछ छोराको लाश बुझेर आएपछि झनै बेला बेलामा बेहोश हुने भएछन् फेरि छोराको क्रिया पनि आफैले गर्नुपर्दा रोगले गलित भएछन् छोराको क्रिया सक्दासम्म त उनी घरको कोठा छोड्नै नसक्ने भएका रे पहिलेको आफ्नो दीर्घ रोग दम त्यसमाथि क्रियावस्थाको व्यतिथिको खाना र चिसाले गर्दा उनी पनि छोराको क्रिया सकेको महिना दिनमा नै बितेछन् यसरी दुर्गा ठुली आमालाई पुत्र शोक र पति शोक एकैचोटि परेछ बुढाको मृत्युपछि ठुली आमा एक्लै भइन् छोरीले आफूसँग आउने बेला बेलामा अनुरोध गर्थिन् रे तैपनि आफूले बनाएको घरको भाडाको जेनतेन खाना पुगिहाल्छ आफ्नो हातखोटा चलुन्जेल किन छोरी कहाँ जानु भनेर एक्लै बस्दै आएकी ठुली आमाका देवरहरूले छोरो मरेको शून्य बित्तिकै दाजुलाई अब यहाँ अपुतोको सम्पत्ति कसले खान्छ भनेका थिए रे अपुतो भनेको शून्य बित्तिकै ठुली आमाका बुढाको आँखमा झाँक हालेर रोएका थिए रे ठुली आमा साहसीले थिइन् देवरहरूले आफ्नो घर खाने दाउ हेरेका छन् भन्ने चाल बुझेकी थिइन् आफू हुँदाहुँदै आफ्नो छोरी हुँदाहुँदै यिनीहरूलाई के दिउला भनी अठोट गरिरहेछन् मनमा नै बुढा मरेपछि देवरहरूले घर बेचेर केही पैसाले ऋण तिर्ने केही पैसा बैंकमा राखेर छोरी कहाँ जाने सल्लाह दिएका थिए रे ठुली आमाले ऋणमा आफ्नै सुरले तिर्छु तिमीहरूले पिर लिनु पर्दैन म मेरै घरमा बस्छु भनेपछि भने उनका देवरहरूले दुर्गा तुल्य आमाको साहस देखेर सानो तिनो बलले उनलाई हटाउन नसकिने देखि घरमा बहालमा बस्ने मानिसको सहारा लिन थालेछन् उसलाई फकाएर महिना महिनामा पैसा नदिने गराएछन् एक महिना बित्यो दुई महिना बित्यो हुँदाहुँदै छ महिनासम्म पर्खदा पनि तल्लो तला भाडामा लिने पसलेले पैसा दिएनछ दुर्गा ठुली आमाले दिनदिनै पैसा माग्दिरहेछन् दुर्गा ठुली आमा कहिलेकाहीँ बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्ने कहिले पानीको ऋणको सामा ब्याज त्यस्तै चर्को आफूलाई खाने खर्च पनि खरिदनुपर्ने त्यसैले दिनदिनै पैसा माग्नु पर्ने उनको बाध्यता थियो आफ्नो दैनिक खर्चकै लागि अप्ठ्यारो पर्न थालेपछि एकदिन पसलेका लोग्ने स्वास्नीलाई घर छोडेर जाने आदेश दिइछन् दुर्गाको आदेश सुनेर रिसले जलेको पसलेका लोग्ने स्वास्नीले भनेछन् अपुताको धन प्यारो छोरा मरिहाल्यो तैपनि तिमी बुढीलाई किन पैसा त्यति प्यारो भएको आखिर तिम्रो सम्पत्ति अरू कसले खाने हो हामीले सकेको बेलामा दिउँला नि किन हातुरी गरेकी यस्तो वचन सुनेर रिसले चुर हुँदै उनले पुलिस लगाएर निकाल्ने धम्की दिइछन् घरबाट पक्का निकाल्ने भएन भनेपछि उनीहरूले पैंतीस दिन बस्न पाउने कानुनी नियम देखाएछन् त्यसै बीचमा पसलेकी स्वास्नीलाई एकदमै ठूलो ज्वरो आयो रे बस उनीहरूलाई खुराक मिलिहालेछ पसलेको रिसमा आगो थप्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउ दुर्गा ठुली आमाका देवरहरूले गरेछन् उनीहरूले पसलेलाई उक्साएछन् तिम्री श्रीमतीलाई घरबेटी बुढीले बाण हानिन् कि के हो नत्र तिम्री श्रीमती यति साह्रो बिरामी हुन्थिन् त यो त संयोग निश्चय नै पनि होइन भनेर उक्साउन थालेछन् पसले दम्पतीलाई पनि शंका बढ्न थालेछ त्यसपछि बोक्सी बकाउने सुरु भएछ दुर्गाका देवरहरूले पसले 
सबैलाई केही खर्च गरेर भए पनि जान्ने लगाएर बक्सीलाई ठीक पार्ने निर्णय गरेछन् एक दुई दिनमा तयारी पूरा भएछ पसलेले बक्सी धपाउन कालो बका तयार पारेछ जान्नेला देवरहरुले मन तरेछन् बुढीलाई एही बेलामा ठीक गर्नुपर्छ भनेर बुढीलाई ठेगान लगाउन सकेको खण्डमा उसलाई केही पुरस्कारको पनि लोभ देखाएछन् बुढीलाई बक्सी भनेर हटाउने घर देवरहरुले हात पार्ने पसलेले चाहिँ पसल गरेर बस्ने र जान्नेला कालो बका सहित दक्षिणा र घर बिक्री भएपछि बिक्री भएको पूरा रकमको 10 भागमा एक भाग तय गरेछन् जान्ने सूर्य छ सब तयारी पूरा भयो एक दिन औसीको रात पारेर बक्सी हटाउने पूजा सुरु भएछ दुर्गाका देवरहरु पसलेले र जान्ने धामी समेतको मत मिलाउँदा मिलाउँदै पसलेले श्रीमतीलाई जोरले छोडिसकेको थियो तै पनि अझै कमजोर भए कि र बक्सीले फेरि झम्टिन्छ भन्ने शंकामा काम थाल्ने भएछ धामीले आफ्नो क्रियाकलाप सुरु गर्यो बेला बेलामा दुर्गा ठुली आमाको टिकाटिप्पणी गर्दै कोदाको खोलेले हान्दै गर्न थालेछ कहिले ठुली आमालाई कहिले आफ्नै स्वास्नीलाई हानेको देखेर पसलले आफ्नै स्वास्नीलाई तानेर अर्को कुरा दिन लगेछ बुढीलाई फेरि हान्न थालेको देखेर ऊ पनि डराएर यो अब पुग्यो बुढी मरिन भने के गर्ने भनेर धामीको हात समात्न पुगे यतिकैमा दुर्गा ठुली आमा अय्या आथु मार्यो गुहार भन्दै हामी बसेको घरतिर दगुरी छन् तिमी किन डराको जति तिमी डराउँछौ बोक्सीले यसै त तिम्रो पनि मुटु र कलेजो खाइसक्न लागे जस्तो छ बाहिर देखिन मात्र बाँकी छ तिम्रो स्वास्नीलाई त आफू जस्तै बनाउन लागिसकेछ बोक्सीले के लागि तिमीहरुको अनुरोधमा मैले गर्दा बोक्सी हटाउन लागेको तिमीहरुलाई चाहिदैन भने मलाई झन् के खाँचो पर्यो र अझै ठीक पारे त बोक्सीलाई गुमुत खुवाउनु पर्छ तर ल म गए भन्दै धामी बोका डोराएर निस्केछ दुर्गा ठुली आमा हामी कहाँ आइपुग्दा कोदाको खोले लतपत्तीको मुख पुस्ते आइपुगेकी थिइन मैले मलाई मार्न लागे पोल्यो भन्दै थिइन के भयो भनेर मैले समाते उनका दुबै आँखाबाट आँसुका धारा भएका थिए कोदाको खोले पुस्ता मुख जम्मै रातो देखियो आठता सोटा पोलेको फोका समेत उठेका थिए वास्तवमा ठुली आमा हामी कहाँ आउँदा शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा उत्तिकै जलेकी रहेछन् यत्रतत्र छरिएको जिङ्ग रिङ्गिङ्ग परेको कपाल काँधबाट खसेर भिस्रिदै गरेको धोतीको सप्पो दगुर्दै आएकी ठुलियामा साच्चै नै बौलाएर दगुर्दै गरे जस्तै देखिन्थिन त्यतिकैमा त्यहाँ दस पन्ध्र जना जम्मा भए ठुली आमाले रुँदै आफूलाई बोक्सी आरोप लगाएको र पसले र धामीहरूले गरेको क्रियाकलापको बेली विस्तार लगाइन् उनको कुरा सुनेर हाम्री आमा रुन थाल्नुभयो हामी दिदी बनी र उभिन आइपुगेका चार पाँच जना धामीलाई र पसलेलाई समात्न तल झर्यौँ सबैजना कराउन थाले कसैले भने त्यसलाई पिट्नुपर्छ बाँध्नुपर्छ कसैले भने पुलिस कहाँ लैजानुपर्छ भन्दै हामी हल्ला गरेर पसले कहाँ पुग्दा पसले समेत भागिसकेछ पसलेकी स्वास्नीले रुँदै निर्यता देखाई मलाई समेत कतिचोटी पिटित्यो धामी मोराले कोदाको खोलेले समेत पोल्यो मेरो लोग्ने नै उस्तो मलाई अलिअलि जोर आउँदै म बोक्सी लाग्यो भनेर धामीलाई पोस्यो कसकसले के के भनेर उचालेछन् उ त्यसै त्यसै गरेर हिँड्छ मैले त भनेकी थिएँ मलाई निको भइसक्यो यो बबाल नगरौँ भनेर एकातिर घरबेटी आमाको घरबाट तिर्न सकेको छैन व्यापार कम भएर अर्कोतिर त्यत्रो खर्च गर्यो कसैले कि स्वास्नीले आफूलाई जति निर्दोष साबित गर्न खोजे पनि कसैले पत्याएनन् धामी ल्याउने पूजाका सरदाम ठीक गर्ने कोदाको खोले पकाउने आदि तयारीदेखि सबै काममा संलग्न उ थिए त्यसैले उसका पुगेका मध्ये कसैले हामीलाई एक दुई पटक चक्कुल आए पनि कसैले एक दुई मुक्का हान्दै भने हामी पुलिस कहाँ लैजान्छौँ तेरो लोग्ने र धामीलाई यहाँ लिएर आइज होइन भने तँलाई नै पुलिस कहाँ लैजान्छौँ गर्ने बेलामा आफू पनि लागेर अहिले सोझी हुन खोजेस पसलेले आफ्नो स्पष्टीकरण दिए सबैले थाहा पाए पसलेले कहाँबाट सञ्चालित रहेछ भनेर अब पाँच छ महिनाको घरको भाडा नतिरेको पनि यही न्यू बनाउनलाई थियो राति करिब दस बज्न लागिसकेको थियो भागेर गएका धामी र पसलेलाई हामीले त्यसबेला समात्न सम्भव थिएन भोलिपल्ट तिनीहरूलाई खोज्ने निधो गरेर सबै तितर बितर भए ठुली आमालाई हामीले हाम्रो कोठामा जाने अनुरोध गर्यौँ तर आफ्नै कोठामा सुत्ने उनको इच्छा भएकाले दिदी लक्ष्मी उनलाई साथ दिन जाने भएन हामी आफ्नो कोठामा फर्क्यौँ हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा प्रभा कैनिक उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौँ 
केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउने नै छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम एचटी ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण रामेछापको रेडियो तिनलाल दोलखाको कालिन्चोको एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीसँगै हाम्रो वेबसाइट www.unn.com.np बाट संसारभर एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी डाक्टर प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुन्दै छौ उपन्यासको बाँकी अंश अब ठुलियामाला साथिनका लागि हामी तीन जना मध्ये एक न एक जना उनको घरमा रहने गरेउ पसलेको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा दुई चार दिन बिते कोही आएन पसले आफ्नो पसल खोल्न आउला र उसैले लिएर ठुलियामाको देवरहरुलाई झिकाउला भन्ने हाम्रो दाउ बिस्तारै हराउँदै गयो एक दिन दुई दिन हुँदै एक महिना बिद्दा पनि पसलेका लोग्ने स्वास्नेकै अत्तोपत्तो भएन त्यसपछि धेरै दिन खाली रहेको ठुलियामाको पसलको खण्ड भाडामा लिएर हामी दिदीबहिनीले नै पसल चलाउने योजना बनायौ ठुलियामासँग कुरा गर्यौ पसलेले दिए जति महिनावारी भाडा दिने कुरा छिनियो अगाडिको पसल चलाउने पछाडीको कोठामा खाने बस्ने दिदीबहिनी दुबैले काम छाड्यो पसल चलाउनका लागि आमाले आफ्नो सेक्री औठी झिकेर दिनुभयो दिदीले कानमा लगाएको रिंग र मेरो टप समेत बेचियो जम्मा जम्मै 30000 भयो पसल खोल्ने र पहिलेको पसलको सामान एकापट्टी पोको बनाएर थन्काइदिने निदो गरियो उमेशले पहल नगर्ने सल्लाह दिदै थियो उनको तर्क थियो जम्मा जम्मी 30000 ले कस्तो व्यापार थाल्ने केको पसल राख्ने फेरि विवादको विषय बन्यो दिदी र उमेशको बीचमा हाम्रो रकम नै सबैभन्दा निर्णायक तत्व बन्यो र अरु केही आट्न सकिएन नुन तेल दाल चामल साबुन मसाला चुरोट सलाई बस टुरे दोकान थालियो पहिलेको पसलको तुलनामा हाम्रो सामान केही थिएन पसल खाली खाली जस्तो देखिन्थ्यो तै पनि पहिलेका पसलेका कोही कोही वरिपरिकै ग्राहक हामी कहाँ पनि आउन थाले हाम्रो पसल राख्ने क्षमता अनुसारको मानिसहरु आउँथे मैले हिसाब राख्न थाले दिनमा 500 त्यसो त भाडा बढेको थियो हाम्रो आवश्यकता बढ्दै थियो छोरीलाई पढाउने बेला भएको थियो तथापि केही गर्नु थियो र त्यही उत्तम उपाय ठानियो दुई तीन दिनमा एक हजार जति जम्मा भएपछि म सामान खोज्न जान्थे दिदी पसलमा बेच्ने गर्थिन बिहान दिदी भात पकाउँथिन बेलुका मेरो पालो गुजारा चल्दै थियो हरेक महिना ठुलियामाला अग्रिम पैसा भुक्तानी गरिदिन्थ्यौं त्यसले उनलाई जीविका चलाउन गाह्रो भएको थिएन आमाहरुको एक जोडी हामी दिदी बहिनी अर्को जोडी तथा छोरी गरेर पाँच जनाको एउटा ठुलै महिमा जमात बनेको थियो आमा घरमा नजानु भएको करिब 7-8 महिना भइसकेको थियो आमा हामीसँग यति लामो समयसम्म बस्नु भएको यो पहिलो पटक थियो धेरै जसो आमा भाइलाई समझाउनु हुन्थ्यो पढ्दै गरेको छोरालाई छोडेर हिड्दा आफू दायित्वबाट चुकेको अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो एक दिन करिब 4 बजेतिर 
बुबा हाम्रो पसलको अगाडिबाट फटाफट हेर्दै गरेको दिदीले देखिसन् बुबाले दिदीलाई देख्न सक देख्नु भएन छ दिदीले बुबाला बोलाउ कि नबोलाउ भनेर दोदार गर्दा गर्दै बुबा निकै पर पुगिसक्नु भएछ दिदीले भनेपछि बुबा आमाला खोज्न हाम्रो पहिलेको कोठामा जानु भएको र कोठामा तालचा लागेको देखेर अनेत्र जानु भएको होला भन्ने अनुमान गरियो नभन्दै हाम्रो अनुमान मिलेछ बेलुको बुबा फेरि त्यही बाटोबाट फर्कदै गर्दा हामीलाई देख्नु भएछ एकछिन टोलाउनु भएछ पसलमा किन आएका रहेछन् कि भनेर जब पसलको ड्यागबाट सामान झिक्दै अरुलाई दिँदै गरेको देख्नु भयो उहाँलाई एकदमै नौलो लागेछ बिस्तारै पसल अगाडि आएर बोलाउनु भयो लक्ष्मी पवित्र तिमीहरुले के गरेका यहाँ हामीले पसल खोलेर व्यापार गर्न थालेका छौ बुबा दिदीले भनिन् बुबा आउँदै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ मैले भने के सन्चो के बिसन्चो बुबाले विस्मित स्वरमा भन्नुभयो बुबाले पसलतिर नजर डुलाउनु भयो केही टिप्पणी गर्नु भएन त्यो अघिको डेरा छोड्यो दिदीले भनिन् अ छोडिसक्यो 8 महिना भइसक्यो मैले भने बुबा भित्र कोठामा जानुस् आमा त्यही हुनुहुन्छ मैले भने ल ल भन्दै भित्र जाने सुरु गर्नु भएन तर नजिकैको मुडा तानेर बस्न लाग्नु भयो हामीले सोध्यौ घरतिर दाजु भाउजु भाइ सबै सञ्चेत होला नि हैन बुबा दिदीले सोधिन् खै सञ्चेत होला किन र मैले भने म घरबाट निस्केको 6 महिना भइसक्यो बुबाको उत्तर थियो कहाँ जानु भएको थियो र चित्त शान्ति गर्न बनारसतिर गएको थिए दिल्ली गए हरिद्वार गए ऋषिकेश गए बद्री गए केदार गए डुल्दै डुल्दै हिडेको तीर्थस्थानतिर गए चित्त शान्त हुन्छ कि भनेर भाइ पढ्दै होला मैले सोधे कहाँ पढ्नु किन के भएर पढ्न छोड्यो दिदीले सोधिन् उ त झन् म भन्दा पहिले इन्डियातिर भागेको दिल्लीमा भाडा माझेर बसेको छ अरे भनेर खबर आयो तै पनि भेटाउँछु कि भनेर हिडेको खोज्न म पुग्दा नपुग्दै उत्यहाँबाट अन्तै गइसकेछ पत्ता लगाउन सकिन अनि त्यही पीरले घर आउन पनि मन लागेन अहिलेसम्म कहाँ के गर्दैछ केही थाहा पाउन सकिएन बाय अटकक्षा पढ्दै थियो पढाइ छोडेर हिडेको सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भयौ हामीलाई थाहा लाग्यो बाहिर बुबा दुबै जना नभएका कारण 8 महिना बिद्दा पनि केही खबर नआएको रहेछ भाइ हराएको खबरले हामीलाई नरमाइलो लाग्यो बेलुकाको करिब 6 बजिसकेको थियो हामी दिदीबहिनीले पसल बन्द गरेर बुबाला भित्रको बस्ने कोठामा लग्यौ कोठामा पुगेपछि बुबा ठिङ उभिएर कोठाभरि हेरिरहनु भयो आमाले पनि उहाँलाई देख्नु भयो दुबै जनाले एकअर्कालाई हेरिरहे तर दुबैले बोली फुटाउन सकेनन् दुबै जनाले असजिलो भएको देखेर मैले कुरा सुरु गराइदिने विचार गरे आमा बुबा त इन्डियातिर गएर आउनु भएको रे बल्ल आमाले उत्सुकतावश सोध्नु भयो किन पनि भयो मैले 81 भाइ हराएको कुरा पनि भन्न सकिन आमाले जिज्ञासा बढाउनु भयो अनि मैले बुबाको मुखमा हेरे तीर्थ सिर्थ त के त्यो त न्यू मात्रै हो कामैले जानु पर्यो नि बुबाले भन्नु भयो के काम अहिले सम्म थाहा पाएका छैनौ तिमीहरुले छोरो पढ्न छोडेर गाउँले उर्बावला केटाहरुसँग लागेर दिल्लीतिर भाग्यो अनि खोज्न जानु परेन आमाले सोध्नु भयो अनि अहिले आयो त बुबाले भन्नु भयो अह कति खोज्दा पनि केही लागेन एक ठाउँमा गयो अर्को ठाउँमा गएको बताउँछन् अर्को ठाउँमा गयो त्यहाँबाट अन्तै गएको बताउँछन् खोज्दा खोज्दै हैरान भए पत्तै लागेन नचिनेको ठाउँ भाषा नबुझिने अरुसँग कति सहयोग माग्ने हैरान भए म त किन अहिले सम्म मलाई खबर नगर्नु भएको त आमाले सोध्नु भयो कहिले गर्ने उ हिन्दीबित्तिकै पत्ता लाग्छ कि भनेर म पनि गइहाले उसलाई एक दुई महिना खोजे पाउन नसकेपछि सबैतिर घुमेर आए भाइ घरमा आएको त छैन बुबा दिदीले सोधिन् छैन होला आएको भए बरु तिमीहरु काममा नै आए कि भनेर म यहाँ आएको घरमा किन जान्थ्यो आमा घरमा नबसिदिने भाउजूले त्यति राम्रो हेरविचार नगरिदिने दिक्क भएर हिडेको होला किन म चाहियो तपाईँ आफैले हेरचाह गर्न सक्नु भएन आमा झर्कनु भयो मैले पनि नगरेको कहाँ हो र तै पनि आमाले गरे जस्तो नहुँदो रहेछ बुबाले नरम शर्मा भन्नुभयो आमा बुबासँग चर्को स्वरले बोल्दा पनि बुबाले विस्तारै उत्तर दिने गर्नुहुन्थ्यो हामी दिदीबहिनीले पसल थापेको कुरा बुबालाई राम्रै लागेको थियो अथवा मुखले ठिक्क पार्नु भएको थियो हामीले पत्ता लगाउन सकेका थिएनौ यतिकैमा छोरी र उमेश कोठाभित्र पसे आमा भन्दै ऊ आमाको तिर दौडी आमाको काखमा बस्न पुगी उमेशले बुबालाई अभिवादन गर्यो पहिले पहिले उमेशले नमस्कार गर्दा नमस्कार पनि नफर्काउने बुबाले अहिले राम्रैसँग हात जोडेर नमस्कार गर्नु भएर भन्नुभयो के छ उमेश बाबु सन्चै 
संचय अनि हजुरलाई कस्तो छ उनीहरु बीच संवाद चल्यो बुबाले उमेशसँग यस्तो राम्रोसँग बात गर्नु भएको यो पहिलो पटक थियो यसभन्दा पहिले उमेशसँग जहिले भेट हुँदा पनि बुबाले राम्रोसँग बोल्न त परै जाओस् नमस्कार फर्काएको पनि मैले देखेकी थिएन बुबा र उमेश बातचित गर्दा गर्दै छोरी कहिले मेरो काखमा कहिले दिदीको काखमा त कहिले आमाको र उमेशको काखमा पुगेकी हुन्थी छोरी हरेकसँग उ को हो भन्दै प्रश्न गर्दै थिए त्यो सुनेर बुबाले छोरीलाई बोलाउनु भयो आउ छोरी आउ म तिम्रो हजुर बुबा हो नि बुबाले पसारे पनि छोरी तुरुन्तै बुबा कहाँ जान हिचकिचाउँदै हामीहरु प्रत्येकको मुखमा हेर्थे खाना खाएर सुत्ने बेलामा फेरि बुबाले हामीसँग कुरा गर्ने इच्छा देखाउनु भयो यसपटक बुबाले आमा बाहिर निस्केको बेला हामी दिदी बहिनीसँग बिस्तारै गुहार माग्न थाल्नु भयो चोरीहरु तिमीहरु बुझ्ने भएका छौ घरला थाजिङ्ग भएको छ आमा नभएर तिमीहरुले सम्झाइ बुझाइ आमालाई घर पठाइदिनु पर्यो आमालाई हामीले त्यही बस्ने सल्लाह दिएका छौ घरमा जानुस् भन्न सक्दैनौ मैले भने किन बुबाले आश्चर्य मान्दै जिज्ञासा राख्नु भयो किनकि तपाईले आमालाई मान्छे ठान्नु भएन कस्तो कुरा गरे कि मान्छे मात्रै होइन देवी मान्न पनि तयार छु पूजा गर्नु परे पनि गर्छु बुबाले भन्न नभ्याउँदै आमा आइपुग्नु भयो कसैको पूजा सुजा चाहिँदैन फकाउनु पर्दा एउटा कुरा आफ्नो स्वार्थ पुगेपछि अर्कै कुरो तपाईले पूजा गर्दै म के म देवी हुन्छु र आमा जम्मिनु भयो अस्ति भर्खर बोक्सी भए कि म कसरी आजै देवी हुन लागेको छु भयो म अब हारिसके थाकिसके म भन्दिन बोक्सा बोक्सी केही पनि भन्दिन हामीले बुबासँग स्पष्टीकरण माग्ने ठीक अवसर आइपुग्यो मैले भने बुबा किन आमालाई बोक्सी भन्नु भयो कि आमाले तपाईलाई बिरामी पारिदिनु भयो तपाईको भैँसी थकाइदिनु भयो तपाईको खेतमा पहिरो लगाइदिनु भयो होइन रिस्को झोकमा केही भनियो होला लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो ससाना कुरा समझेर इक्लिएर साथ दिएछ अब भन्दिन नि त भयो बुवाले स्पष्टीकरण दिनुभयो र फेरि आमाले आफ्ना कुराहरू राख्नु भयो बुवाला थाहा थियो न हामी बेस्य हौ न आमा बोक्सी हो तै पनि हामीलाई बारम्बार यिनै शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यति मात्र होइन बुवाले परिआएका बेलामा देवी पनि भन्नुहुन्थ्यो मात्र वहाँ सरह मानवको स्थान हामीलाई दिन भने आनाकानी गर्नुहुन्थ्यो कहिले मानव भन्दा उच्च स्थान र कहिले मानव भन्दा निम्न कोटीको दर्जा बिडाउन वहाँ खप्पी सुन्नुहुन्थ्यो रुखमा बसेको काकको मुखको मासु फुत्काउने को दाउ जस्तै उहाँले कहिले देवी भनेर सर्काउनु हुन्थ्यो त कहिले बेस्य भनेर पितृहृदयमा झटका दिनुहुन्थ्यो चाहे देवी होस् चाहे बेस्य जे भने पनि हामीले उहाँको अधीनमा मात्र राख्ने उहाँले भन्ने गरेका कामकुरो बिना आनाकानी कुनै प्रश्न बिना खुरुखुरु मान्न लगाउने उपाय थियो वाको अहममा आज धक्का लागेको थियो सधैको जस्तो आफ्नो हाइकमले चल्दैन भन्ने उहाँलाई महसुस भएर नै होला उहाँले चर्को स्वर्थ गर्दै गर्नु भएन फुर्केर आमाला देवी भन्ने प्रयास गर्नु भएको थियो त्यो पनि काम लाग्दो नभएको देखेर हामीसँग पनि बुबा नरम स्वरले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो बुबाले अहिलेसम्म कहिले हामीसँग समस्याको छलफल गर्नु भएन जहिले पनि एकतर्फी घोषणा गर्नुहुन्थ्यो आजै बुबा छलफलबाट समाधान गर्न तयार देखिनु भएको थियो आमा सधैं कमजोर र बुबा कठोर लाग्थ्यो हामीलाई आज आमाको स्वर उच्च र बुबाको स्वर खस्कन्दो लागेको थियो बुबाला लाग्दै थियो आमा हाम्रो साथ पाएर बुबाला थर्काउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर वास्तविकता त्यो थिएन आमाले हाम्रो उपस्थितिमा बुबाला एक्लो बनाएर निरीहताको फाइदा लिन खोज्नु भएको होइन आफ्नो अस्तित्वका लागि आफै जागरूक हुनै परिरहेछ भन्ने कुरामा आमा विश्वस्त भइसक्नु भएको थियो हाम्रो साथले उहाँलाई आफ्नो कुरा प्रश्न गर्न केही सहयोग त पक्कै भएको थियो होला तर परेको खण्डमा एक्लै लड्ने साहस पनि बढेको हामीले महसुस गरेका थियौँ वास्तवमा जिन्दगीका आफ्नै अनुभवहरू ठूली आमाको घटना आफ्नै छोरीहरूको प्रतिबद्धताबाट धेरै सिकिसक्नु भएको थियो आमाले त्यसरात अबेरसम्म सुतेनौ मनमा लागेका केही मार्मिक घटना 
कुराहरु आमाले सबै सामु पोख्नु भयो केही कुरा बुबाले पनि भन्नु भयो हामी दिदी बहिनीले सबै धेरै पक्षमा समीक्षा गर्यौ हाम्रो हैसियत हाम्रो बौद्धिक क्षमता र हामीले अनुभव गरेका तिता मिठा यथार्थता सबैले राख्यौ एकले अर्काका कुरा सुन्यौ सबैले अरुलाई सुनाउने कोसिस गर्यौ रात ढल्की सकेको थियो मैले सबैलाई सुत्ने अनुरोध गरे रातको 2 बजे एउटै कोठामा तीन पुस्तकका पाँच जना पाडी रस गरे सुत्यौ यसरी सुत्नु पर्दा पनि बुबाले सुमन सँगको मेरो सम्बन्ध नबिग्रिएको भए यस्तो राम्रो हुने थियो उस्तो बेस हुने थियो भन्ने गन्थन पहिला पहिला जस्तो सुनाउन सक्नु भएन अगर समान नशुत्न हुए को आमा, बुबा ढीलो समसुत्न होला बने सोचे को ता, दुबे जना पांच नवज दे उठन वायो, उठने बित्ते के बुबा घर बाहर निस्कन वायो, आमा ले दांत मुक्त हुए रा, एकले एकले चिया बना रखन वायो, आमा उठे रा चिया बनाओ दे करे को मले था पाए की तिथि, तो ये पने था न पाए जेंगरी सूती तर पहिला पहिला जस्तो हात खाली राख्न हुँदैन भनेर आमा आतिनु भएको थिएन बुबाले पनि सायद विचार गरिसक्नु भएको थियो होला तै पनि केही भन्ने हिम्मत गर्नु भएको थिएन बुबा बाहिर निस्केर धेरै बेरसम्म आउनु भएको थिएन आमाले हामी दिदीबहिनीलाई उठाउनु भयो र छिटो छिटो खाना पकाउने भन्नु भयो हामी दिदीबहिनी अलमलमा पर्यौ किन आमा दिदीले सोधी पनि म घर जान्छु आज आमाले भन्नु भयो किन जाने बुबाले जाम भन्नु भयो भनेर मैले भने आमाले भन्नु भयो मैले सोचे अब म जानु पर्छ अहिले सम्म नगए पनि भयो हिजो बुबा आउनु भयो आजै तपाई जान तयार हुनुहुन्छ बुबाको माया लाग्यो भाइको माया लाग्यो भन्नु भने तपाई घरमा जादै म भाइ आइपुग्ने होइन ऊ आउने भए तपाई यही हुँदा नै पनि आइहाल्छ अनि किन जानुहुन्छ मैले आमालाई समझाउने पाराले भने आमाले मेरो आग्रह प्रति केही टिप्पणी नगरी मलाई नरोको म जान्छु मात्र भन्नुभयो भागेर हिडेरै कति साध्य लाग्छ र त्यही जुझ्नु पर्छ त्यसैले म जानु पर्छ आमाले दृढता साथ भन्नुभयो 60 वर्षसम्म घरमा बस्दा जुझ्न सक्नु भएन अब कहिले कोसँग जुझ्नु हुन्छ दिदीले सोधिन् होइन मेरो विद्रोहका लागि उमेरको बल चाहिने होइन अब म बुवाले मलाई आफू भन्दा के के कुरामा सानो ठूलो भन्छन् त्यो विचार गर्छु कहिले देवी कहिले बेस्य कहिले बोक्सी किन भन्छन् त्यसको विरोधमा उतरन्छु एक त आफै संघर्षमा उतरनु छ दोस्रो अरुलाई पनि मैले बुझेको कुरा बुझाउनु छ त्यसैले म जानु पर्छ आमाको साहस देखेर म छक्क परेर भने तर आमा तपाई एक्लै हुनुहुन्छ नि त्यहाँ एक्लै भएर के भएर एक्लै पनि म जे सक्छु त्यही गर्छु जति सक्छु त्यति गर्छु साथी चाहिए खोज्छु गुहार माग्छु तपाईलाई साथ दिने कोही हुँदैन आमा मैले भन्यो हेरौ नभए तिमीहरुलाई बोलाउँछु आमाले भन्नुभयो आमाले हामी दिदीबहिनीसँग आफ्नो घर जाने निर्णय सुनाएर हामी छलफल गर्दा गर्दै बुबा एक चक्कर डुलेर कोठामा आइपुग्नु भयो गाउँघरमा हरेक क्षण घुमफिर गर्ने बुबा एउटै कोठामा सीमित भएर बस्न सक्नुहुन्थेन बाहिर घुमेर आएपछि मात्रै फूर्ति आउँथ्यो रे शरीरमा बुबा कोठामा आएपछि एकैछिन शून्यता छायो आमाले घर जाने कुरा विभाससँग व्यक्त गरिसक्नु भएको थिएन त्यसैले बुबा केही बोल्न सक्नु भएको थिएन शून्यतालाई चिर्दै आमाले नै बुबातिर हेर्दै भन्नुभयो अब घर जाने होइन त बुबाले आफूलाई मात्र जाने आग्रह गरेको बुझ्नु पर्छ क्या र म त गइहाल्छु नि तिमी पनि हिँड न भन्नुभयो म पनि जाने हो बुबाले आश्चर्य मान्दै भन्नुभयो ल राम्रो भयो आमाले झोला मिलाउनु भयो खाना चाँडै नै तयार गर्नुभयो खाना खाइसकेपछि बुबा आमा चाँडै निस्कियोस भन्दै आशयले परखदै हुनुहुन्थ्यो भने आमा पहिलेबाटै तयार हुनुहुन्थ्यो बुबाले भन्नुभयो ल अब जाऊ तयार हो आमाले झोला बोक्न सुरु गर्नुभयो तर बुबा भने अलमलमा पर्नुभयो आमाको हातमा चुरा थिएनन् निधारमा टीका र सिउँदोमा सिन्दुर थिएन नीलो चोलो र नीलो साडी लगाउनु भएको थियो चुरा टीका पोते सिन्दुर र रातो साडी लगाएर निस्कन्छे भन्ने बुबाको अपेक्षा अनुसार नमिलाकारी केही अनौठो महसुस गर्नुभयो
यतिकै जाने बुबाले आमाको शरीर तलमाथि नियालेर हेर्दै भन्नुभयो अ यतिकै के यतिकै हुँदैन र आमाले प्रश्न गर्नुभयो हुन त हुन्छ गाउँलेले अनौठो मान्नन् कि बुबाले अरु जिद्दी गर्न सक्नु भएन गाउँलेको कुरा होइन तपाईलाई असजिलो लाग्दै छ र मलाई त ठीकै छ अनकनाउँदै बुबाले भन्नुभयो अनि के त अब कहिले नलगाउने चुरा पोथी टीका सिमरिक लगाउने कहिले लगाउने त जहिले मलाई लगाउन मन लाग्छ तब लगाउने बुबा फेरि अलमलमा पर्नुभयो किन अलमलमा पर्नुहुन्छ के यसरी म तपाईसँग जानु हुँदैन जब तपाई स्वयं मसँग हुनुहुन्छ भने तपाईको अस्तित्व जनाउने चीजहरु मैले पहिरिनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो तपाई मसँग हुँदा हुँदै विधवा भइछ भने ताकत कसैको हुँदैन नि होइन र आमाको उत्तर यस्तो थियो बुबा केही बोल्नु भएन अकमक पर्नु भयो आमाबाट यस्ता सवाल जवाब आउलान भनेर बुबाले सोच्नु भएको पनि थिएन बुबाको पनि अहिले सहनु पर्ने बाध्यता थियो दिलले के भनेको थियो त्यो थाहा भएन तर मुखले आफ्नो हिकम जमाउने पक्षमा देखिनु भएन आमा झोला बकरे निस्कनु भएर भन्नु भयो ल छोरीहरु राम्रोसँग बस चिठी लेख्दै गर फोन गर्दै गर म गए बुबाले केही बोल्नु भएन हामीले पनि भन्ने कुरा देखेनौ तै पनि नभानी बस्न सकिन हुन्छ आमा जान त जानुहोस् तर कसरी बोक्सी सरह व्यवहार गर्न थाले भने आउनु होला नि फेरि हैन हैन अब म कसैले देवी भन्दै म फुरुङ्गा हुने पनि हुँदिन कसैले बोक्सी भन्दै म रुनेर विचलित हुने पनि हुँदिन त्यसका खिलाफ म निरन्तर लागिरहनेछु चिन्ता नगर म हरकदम मुक्त र स्वतन्त्र मानिस हुनका लागि प्रयास गर्नेछु केवल मानिस आमाले झोला बोकेर दृढताका साथ पाइला सार्नु भयो आमा मानव सरहको केवल मानव सरहको व्यवहारको अपेक्षा गर्दै अघि बढ्नु भयो आमा अज्ञगी लाग्नु भयो उहाँको पछिपछि बुबा हिँड्नु भयो बुबा र आमा घर गएको नजरले भ्यायसम्म हामीले हेरिरह्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै भाषण गर्यो डाक्टर प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृतको अन्तिम श्रृंखला आजको श्रृंखलामा पवित्राको डेरा नजिकै छिमेकी काकीमाथि बोक्सीको आरोप लाग्यो त्यसको प्रतिकारमा पवित्र र उनकी दिदी लक्ष्मी समेत लागे त्यसै क्रममा काकीको घरमा पसल राखेर बसेका पसलले भागे र त्यसै ठाउँमा पवित्र र लक्ष्मीले नयाँ पसल सुरु गरे पवित्रको भाइ पनि घर छोडेर भारततर्फ गए पवित्रका बाबु पनि भाइको खोजीमा भारत घुमेर आएर छोरीको डेरामा आइपुगे अब पवित्रका बाबुले उनकी आमाप्रति गर्ने व्यवहारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको पवित्र र लक्ष्मीले अनुमान गरे यसैबीच छोरीहरुकै डेरामा लामो समयदेखि बस्दै आएकी पवित्राकी आमाले आफू पतिसँगै घर जान तयार रहेको छोरीहरुलाई बताइन् र संघर्षका लागि तयार रहेको पनि जनाउदिन् त्यसपछि आफू आफ्नो इच्छा मुताबिक चल्ने बताउँदै पवित्राकी आमा उनको बुवासँगै घरतर्फ लागे यो सँगै अनावृत उपन्यासको वाचन पूरा भएको छ अर्को साता यसै उपन्यासकी लेखिका डाक्टर प्रभा कैनीसँगको कुराकानी लिएर आउनेछौँ अवस्था श्रुति संवेगमा वाचन गरिरहेको उपन्यास अनावृत्त बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हामी तपाईका प्रतिक्रियाहरूलाई आउने शुक्रबारको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ र हाम्रो इमेल ठेगाना हो ssruti@unn.com.np आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा डाक्टर प्रभा कैनीसँगको अन्तर्वार्ता लिएर आउने छौँ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा पनि हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला हामी तपाईलाई डाक्टर बानीरा गिरीको उपन्यास कारागार सुनाउँदै छौँ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै अच्युत किविरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री